0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Mi az, amit ide hoztam nektek? Az, az ősz. Az ősz, és az őszön belül mi az, amit felfedeztek ezre? Tök
2: mag. mag. Színes. Magyarok. Kösztenyét. Tököket. Színeket. Színes leveleket. Bordó. Bordó, aztán... Sárga. Szinte aranysárga, igaz? Piros. Nevenc sárga.
1: Az eszendőben, hogyha az egész esztendő körét nézzük, mert itt mindig a, mindig a természethez kapcsolódunk vissza, itt a művészetterápián, hogy emlékeztek, hogy hova érkeztünk el az ősszel? Ez olyan, mint a mesében, amikor hova ér a mesehős? A...
2: a... a
1: alvilágba. Bizony, hogy nyílik az alvilág kapuja. És az
2: alvilág, az kinek a világa? Az ördögök. A szellemek. szellemek. Szerények. Sárkányok. Most
1: már ott vagyunk ebben a kapuban, és sajnos a természet végérvényesen le is zárja már a visszavezető utat, úgyhogy csak egyenesen lefelé tudunk menni ebbe az alvilágba. De hát ott a mesében is általában sötét van, igaz? Ki szokott félni a sötétben itt közülettem.
2: Azért, mert, mert mindenféle dolgokból félelmetes dolgok rajzolódnak ki. Én, ha becsukom a szemem, akkor semmit nem hallok és semmi ijesztő árnyékot nem látok. Például én a tegnap tégedem, hogy időben mert anya a csillagvázi törket.
1: ettől, hogy egyre
2: sötétebb van a levelekkel, és mi
1: történik?
2: Elnézhet, most, már,
1: előzhet, most már lehullanak. Helyette mi marad? Kesszön. A hát meg a le magok! Mindenféle magok, bizony! Képzeljétek, hogy ezek a magok, ha bekerülnek a Földbe, ott történik egy érdekes dolog. Mi történik velük? Fezik. Elkomposztálódik. Jaj, de szépen mondtam! Egy olyan rathadások mennek keresztül, igaz? Hogy majd egyszer csak, egy hosszú tél után, tavasszal
2: mi lesz? Csiráznak ezek a gesztenyék, meg makkok, meg a makkok.
1: És aztán tavasszal egy új élet keletkezik. igaz? Emlékeztek arra a Petőfi Sándor versre, hogy levetette szép ruháját, Igen. csendesen levetkezett? Igen. Majd felöltözik a virrad reggele, és a lélekben is ugyanez zajlik, mint ott kint a természetben, hogy közeledik a sötétség, közeledik a tél, és ilyenkor egy kicsikét a lelkünk mit szokott csinálni?
2: Így izegni,
1: mozogni. Izegni, mozogni, és liluska, fázni, és félni. Vajon bennünk is van-e valamilyen magocska?
2: Ugye egy kippi kopi-kopkop. Nekem már szereted
0: Lőrinc Andrea, a óvodapedagógus terapeuta. Nagyon-nagyon
1: gyönyörű az őszi természet számunkra, olyan, mint egy második virágzás, a tavasznak a tükörképe. És ilyenkor a gyönyörű színek által a gyerekekhez közelebb vihető ez az évszak, mert a levelek gyűjtése, a termések gyűjtése az mindig izgalommal jár, és ezt nagyon szeretik ilyen szempontból, ezt az évszakot. Az biztos, hogy az ősz maga azért rejti magában azt a problémát, hogy ugye előjöhetnek a sötétség által félelmek, szorongások, nem csak a gyerekeknél egyébként, hanem a felnőtteknél, is. Úgyhogy mindig egy kicsit magában rejti azt a veszélyt, hogy bele tudunk bonyolódni mi érzésekbe, fájdalmakba. És hát az a tapasztalatom, hogy tényleg most már a művészetterápiás tapasztalatom 20 év óta, így gyerekek körében is, meg felnőttek körében is, hogy azáltal, hogy belehelyezkedünk a természet változásaiba, ciklusaiba, abba az állapotba, ami ott kint zajlik a természetben, és analógiásan megérezzük azt, hogy ez ugyanúgy zajlik bennünk is, Ezáltal egy kicsikét közelebb tudjuk hozni magunkhoz azokat a természetes körforgásokat, amit az évszakok produkálnak számunkra, és ez egy nagyon nagy kapaszkodó tud lenni, mert hogy minden halál után van egy újjászületés, és akkor ez megtapasztalható, ott van mindig egy bíztató a számokra. Ezt ugyanúgy vissza tudjuk vezetni az emberi élethez, ugyanúgy vissza tudjuk vezetni azokhoz a krízisekhez, amik előjönnek az életünk során. És ez mindig egy erőforrás tud biztosítani az emberek számára.
0: Milyen eszközöket használ ehhez, hogy közelebb hozza?
1: Elsősorban a természeti kincseket, mert hogy maga a látvány, hogy így behozom az asztalra, és elhelyezem, már egy kicsit közelebb hozza, és akkor már el tudunk indítani ebből egy beszélgetést, egy olyan kapcsolódást a kinti világhoz, ami egyszerre viszi befelé is ugye, a gondolatokat, és aztán persze olyan vizuális művészeti technikákat szoktam alkalmazni, akár agyag, akár porpasztel, akár festés, akvarelfestés, attól függ, hogy éppen melyik aspektusát szeretném megtapasztaltatni ennek az időszaknak. Most egyébként porpasztel krétával fogunk itt a gyerekekkel alkotni.
0: És ez melyik aspektushoz illik?
1: <gül> ez ahhoz, hogy egy kicsikét ugye az érzelmi állapotukhoz kapcsolódjunk a színekkel, és a porpasztál nagyon jó arra, hogy a használatával sejtelmes és ilyen varázslatos önkifejezéseket tudjanak létrehozni a gyerekek. Most egy olyan téma lesz, ami ez, ezt úgy éreztem, hogy illik. <gül> A fának a szakaszait nagyon jól fel tudjuk használni ahhoz, hogy szemléltessük ezt a ciklikusságot, születnek, nevelődnek, érnek, aztán lehullanak, és és ott vannak előttünk a természet kincsei, és ez kapcsolódik Persze a lélek ugyanilyen aspektusaihoz is, és most itt egy nagy kérdés az, hogy mi hogy tudjuk megérezni majd itt magunkban ezt a lényeget, amit megőrzünk, ami a amiből még tudunk építkezni, ami egy ilyen írmag tulajdonképpen, és folyamatosan kibomlik belőle valami az életünk során. a szét a magvat. Mit látsz? Semmit? Ez a semmi a magban. Ez nő meg fává, ez a láthatatlan. Ez a lélek, a mindenség csirája. Ez a valóság, ez a könnyű pára.
2: Nem magunkat látjuk, hanem egy szép képet. Mit látunk? Hát a
1: lelkünkkel. Mi magocskánkra vonatkozik.
2: Nekem egy ilyen pörgő, motoros bokár. Ez a sok
1: szín. Ez, ez mit mond nektek? Hogy milyen... Milyen lehet az ő magocskája? Szomorú, vidám, vidám. vidám? Na de
2: mitől érzitek ezt a vidámságot? A sok szintől. Nekem az, az jut eszembe, hogy jön a vulkán, és a vulkánból kitörik egy óriási nagy naperő. Mi az, ami eszedekbe jut egyből a zsófikáiról? Egy ilyen szivárvány. A szeretet. Nézzük a következőt. Mi jut az eszetekbe? Egy napocska, egy napocska. Amiben kiformázódik egy szív. Vidám. Ennek is olyan kis vidám. Igen? Az olyan kis
1: játékos. Ezzel a vidám magocskával nagyon szép télelét tudsz nézni. Az biztos. Nézzük a következőt.
2: Nekem olyan, mintha egy Színű mag, amit ha előtedünk, egy nagyon szép fa fog belőle nőni. Egy gyönyörű.
1: És gyönyörű érzelmek jönnek ki ebből a sok színből.
2: Én azt hogy így csináltam, hogy, hogy egy magból itt van a mag, és itt meg a magból teremtett egy szép nagy fa. Sokszínű levelek vannak rajta. Azok az ágak olyanok, mintha a kezek lennének. Benne, mert valós, mert azt csináltam, hogy úgy akartam csinálni, hogy ezeket a kettő a kéz, keze, az meg a feje. Úgy csinálnak.
1: Na. Mikor tartjuk így mondjuk a kezünket?
2: Amikor nyújtózkodunk. Valami amikor nem akarunk valakit ölelni. <Szönöm>.
1: az akadémia óvoda és bölcsödében ez egy nagyon szép innováció
0: már tíz éve. Lőrinc Andrea óvoda pedagógus, művész, terapeuta. Hogy a nagycsoportosok számára mindig
1: létrejön egyik művészetterápiás csoport, és ennek az a célja, hogy tehetségfejlesztés, illetve hát azok gyerekek számára, akiknek valamilyen elakadásuk, zavar, vagy viselkedészavar, vagy valamilyen szociális hátrány, vagy bármi még hiányzik ahhoz, hogy iskolaérettek legyenek. Ez itt nagyon szépen tud segíteni abban, hogy mindkét oldal valahogy szép irányba fejlődjön, mindig várják. Nem csak a gyerekek, hanem a szüleik is utána érdeklődve szoktak kérdezni, hogy hogy szajlanak ezek a terápiánk, mert hogy otthon a gyerekek teljesen belendülnek ilyenkor, és alkotnak és
0: mesélnek arról, ami történik. Ez önismerethez jó, ön kiteljesedéshez? Mire? Önismerethez mindenképpen.
1: És ez egy annyira szeléd módszer Andalfai Mártának, ez a Katarzis komplex művészet terápia módszere, hogy láthatatlanulhat, hogyha az emberek hosszú ideig végzik, járják, annyira beépül az a szemléletmód, amit képvisel ez a módszer, hogy nagyon rugalmasan tudják utána a nehézségeket kezelni az életben, nagyon sok buktatón sokkal könnyebben mennek át, és tényleg érzik azt, hogy jobbá teszi az életüket, ez a fajta szemléletmód, amit itt kapnak.
0: velején volt a bemutatója egy fantasztikus magyar természetfilmnek, amiről a fák suttognak volt a címe, és Takács Rita a rendezője, az egyik szakértője pedig Parádi István biológus. Az ELTE természettudományi tanszékén beszélgetünk.
3: Mi volt az az igazi újdonság, amit ez a film hozott? Globálisan nézve a dolgot, szerintem a film látásmódja egészen új, én azt érzem. Angolus slow life-nak mondják, ez a a lassú menet, ez az, ami nagyon megfogott benne. Tehát, hogy alaposan átgondol mindent, szépen, nyugodtan, tematikusan, de mégis izgalmasan elmondja az erdőnek a történéseit. Szakmai szempontból pedig, ami nekem különösen izgalmas, az, az, hogy a gombákat mindenképp mutassuk be, mert, mert nagyon fontos az erdő életében, és hát nem véletlenül én ezzel is foglalkozom. És hát ez sikerült, és szerintem lehet, hogy tévedek, de szerintem ez az első magyar nyelvű film, ahol ilyen szinten tudományos ismereterés szinten szerepelnek így a gombák.
0: Miért annyira fontos a...
3: Ha az erdőt, mint egységes természeti jelenséget kezeljük, akkor azt lehet mondani, hogy a különböző részei között egy nagyon fontos összekötő kapocs, amikor ez a gombák jelenlét, tehát a a fák, vagy a különböző növények és a talaj közötti elsődleges kapcsolat, vagy vagy híd ezeken a gombákon keresztül valósul meg.
0: Miről suttognak a fák egymás között?
3: Hát, ha a természetudományos nézőpontból nézzük, akkor ez egy igazán új tudományterület, ez a növényi kommunikáció. Sokan növényi intelligencia kutatásának is hívják. Minden esetre hétről hétre újabb eredmények születnek ebben a témában. Sok különböző vegyi anyagot termelnek a növények, amelyek fajra, de néha, néha egyedre jellemző összetételűek, és ezeket kibocsátják a levegőbe, a talajba. Különböző feladatuk van ezeknek a molekuláknak. Egyik levél a másik levelet egy közeli veszélyre, mondjuk egy brákcsálóra, vagy egy növényevő jelenlétére, de mivel ez a levegővel belekerül, ezt más növények is meg tudják hallgatni, és így tulajdonképpen elindult egy ilyen egymás közötti kommunikáció, aminek még a mértékét szerintem csak most kezdjük felismerni. És ha még azt is említem, hogy ezek a jelek, ezek a jelzések akár annyira egyediek lehetnek, hogy például egy növénynek, vagy egy fának az utóda, a leszámozatja, ami mondjuk genetikailag közel áll hozzá, sokkal jobban megérti az anyanövénynek a jelzéseit, mint mondjuk egy rokonsági fogban távolabb álló növény, ez egészen elképesztő dimenziókat <gül> vetít föl a növények egymás közötti kommunikáciáról.
0: Számomra az volt fantasztikus ebben a filmben, sokak számára megdöbbentő, hogy a bomlást milyen érzékletesen mutatja, és mennyire fontos folyamatnak, és egy fontos állomásnak abból a szempontból, hogy hogy zajlik a körforgás, és hogy hogy sarjad majd belőle új élet. Erről a körforgásról nekünk mit suttognak?
3: A biológus hallgatóknak talán a legelső óráik egyikén, talán egyik legelső dolog, ami szemben ez a tápanyag körforgalom, ami az egyik alapvető tézise a, a, a biológiának, hogy ugye a tápanyag nem vészel, csak átalakul, tehát érzékletesen mi mint csillagporból épültünk föl, hát ez, ez ugyanaz földi viszonylatban, tehát ami belőlünk ki pusztulás után, az valami Más élőlény számára egy hasznosítható anyag. És itt most nem feltétlenül csak a, az elmúlásról, a haláról kell arra kell gondolni, hiszen önmagában a, a mi sejtjeink is folyamatosan pusztulnak, tehát naponta nem is tudom hány, hány gramm elpusztult sejtet vedlünkre magunkról, amit aztán persze jó ízűen elfogyasztanak más szervezetek. A sejtjeink pusztulás egy másik élőlénynek egy új kezdet, és hát gondoljunk csak bele, hogy ha ez nem kerülne vissza, akkor megállna a folyamat, és nem lenne változás, és a változás pedig az alapvető feltétel az alkalmazkodásnak, vagyis annak, hogy a hosszabb vagy rövidebb távú környezeti folyamatokhoz egy élő közösség változással alkalmazkodni tudjon is. Hát ez, ehhez bizony el kell pusztulni az előző generációnak, hogy az új generáció esetleg jobban tudjon alkalmazkodni, és nagyobb sikerrel vehess a környezeti kihívásokat. Egyszerűen szükségünk van ezekre az átmeneti időszakokra az alkalmazkodás, meg a lelki alkalmazkodás miatt. Ez az a változás, ez a dinamizmus az, ami, ami igazán izgalmas, azt gondolom.
0: Magában a változó részben mi történik velünk, illetve mire készít föl?
3: A változást azért nagyon fontos, mert így tudunk alkalmazkodni a későbbi erősebb stresszhatásokhoz, hogy így fogalmazzak. Ugye egy, egy, nem csak nekünk, nyilván a természetes fáknak, természetben élő nagy stresszt okoz egy hosszantartó erős faj. Amihez nekik alkalmazkodni kell. És ha, ha már fákról beszélünk, a legjobb példa ugye a, a lompulató fáknak a, az alkalmazkodása. És kevesen tudják, nagyon izgalmas dolgok történnek egy fában, már a nyár végétől kezdve, amikor elkezdenek rövidülni a nappalok, Június végétől már rövidülnek. A fák ezt fokozatosan érzékelik, és ehhez szép lassan ők elkezdenek alkalmazkodni. Olyan anyagokat fognak például termelni a, a sejtjeikben, amik később, amikor nagyon kemény hideg lesz, megakadályozzák, hogy megfagyjanak ezek a sejtek. Ugyanis ha ezek a sejtek megfagynak, jégklistályok alakulnak ki bennünk, akkor ezek elpusztulnak, mert szétszakítják, kiukasztják a sejteket. De ezzel a fokozatos alkalmazkodással képesek ezek a fák szép lassan ezeket a változásokat előhozni, és így amikor tényleg komoly fagyok jönnek be, akkor ők már védettek lesz neki.
0: A gyermekeihez vagy a gyermekekhez hogyan tudjuk közelebb vinni ezeket a folyamatokat?
3: Három gyerekem van nekem is, a, a legkisebb hat éves, és... Én azt látom menni, hogy a, a felfedezés öröme az, ami, ami a leg, legfontosabb, talán ebben a tekintetben. És ilyen szempontból közel állnak egy, egy kutatóhoz, mert, mert egy kutatónál is az, a felfedezés öröme az, ami, ami leginkább hajtja a munkáját. Talán úgy lehet a legközelebb vinni a természetet, hogy hagyjuk, hogy ők felfedezzék. Találnak egy érdekes termést, egy érdekesen görbülő botot összegyűjtik, elmondják, hogy mire emlékeztet, haza is visszük, óriási bodgyűjteményünk van a kertben egyébként. Ez mindig nagyon fontos, hogy emlékük legyen róla, és talán így gyakzi a legjobban, hogy ők, ők saját maguk tudnak viszonyulni a környezethez, és ők, ők tudják felfedezni.
0: Holnapi műsorunk tartalmából. Azt mondják jóvá vászídni, senkit nem lehet, csak jóvá dicsérni. És valóban, az öt szeretett nyelv egyike az elismerő szavak használata. Mindannyian vágyunk rá, és többé-kevésbé képesek is vagyunk megdicsérni egymást. Vajon az apák mennyire gyakorlottak a szeretetük efféle kifejezésében? Jól beszélik-e a dicséret nyelvét? Apák és a szeretet nyelvek kapcsolatáról szóló sorozatunk negyedik részében az elismerő szavakról beszélgetünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál. A szerkesztő riporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.